0: Hola, soy Cristina Yo soy Jan Yo soy médico
1: Yo soy sacerdote
0: Antes creía que la ciencia y la fe eran polos opuestos
1: Sí, luego nos conocimos, conversamos y nos dimos cuenta que hay muchos puntos que tenemos en común
0: Y que para hablar de estos temas tenemos que estar
1: sí, sin anticuerpos. anticuerpos Estamos en nuestro primer podcast que eh, este podcast que se llama Sin Anticuerpos me gustaría Cristina que nos expliques a todos por qué es Sin Anticuerpos por qué se llama así, por qué no llamamos así bueno,
0: creo que hay mucha gente que cree que los temas de fe y de ciencia muchas veces son contradictorios y que no pueden ponerse de acuerdo de ninguna manera pero este podcast eh, está hecho para que rompamos estos esquemas y para poder escuchar de forma más abierta, más libre
1: y precisamente sin anticuerpos Sí, pienso que hay muchas personas que están con prejuicios, cerradas en sus opiniones si pudiéramos sin anticuerpos conversar de estas cosas llegamos a puntos muy buenos, puntos en común muy buenos hoy que estamos celebrando nuestro primer podcast Cristina eh, es un día especial, es el día del amor y de la amistad, 14 de febrero, felicidades Cristina Cristina y yo somos amigos, ¿desde hace cuánto Cristina? Un año, más o menos. Un año, nos llevamos bien, ¿no? Sí, claro. Sí, muy bien. Entonces, yo tengo la vida resuelta, Cristina, porque soy sacerdote y, y celebro mi misa y buscaré a algún amigo, pasaremos un poco así. ¿Tú qué planes tienes? ¿Hay alguna cita? ¿Qué tienes tú?
0: Bueno padre, yo en la noche voy a salir con una amiga a escuchar una charla que habla sobre el amor. Y luego ya vamos a ir a comer, a celebrar el día de la amistad y también del
1: amor. Bueno, si queremos hablar de este tema del amor, vamos a dar los dos una definición del amor. A ver, tú primero Cristina, la damas primero. Gracias. ¿Qué, ¿Qué es el amor para ti Cristina?
0: A ver, yo creo que el amor es una decisión, pero de hecho no puedo separarme totalmente de mi carrera y tengo que decir que es una decisión que está también guiada o comandada por algunas, algunos hormonas o algunas causas fisiológicas.
1: Mm, quiere decir que cuando nos enamoramos o tenemos una relación con alguien, nos dan algunas, o sea, nos suceden algunas cosas que no sabemos explicar. Exacto. ¿Sí? Como por ejemplo.
0: Por ejemplo, cuando alguien está enamorándose o la trae a alguien, le empiezan a sudar las manos, le lata el corazón rápido, se pone rojo. Son reacciones que no puedes evitar, en realidad no las puedes controlar. Y todas estas reacciones están dirigidas por una hormona que se llama norepinefrina.
1: ¿Cómo? No,
0: norepinefrina.
1: Norepinefrina, quiere decir que cuando estoy medio sudoso así me pongo nervioso, estoy norepinefrinoso.
0: Así es, norepinefrinoso. Y aparte de la norepinefrina, también los enamorados muchas veces se empiezan a comportar como adictos. ¿Qué? Sí, claro, como adictos, por ejemplo, que todo el tiempo quieren estar, pasarlo con una persona o eh, que no, no ven la hora ya de, de, de estar, eh, de pensar en qué planes tienen para más tarde o cuando vayan a estar juntos de qué cosas van a hablar, etcétera. Y eso está comandado por una hormona que se llama dopamina. Uh -huh. Bueno, aparte de estas hormonas, también de hecho hay unas hormonas sexuales que dirigen también esta parte del enamoramiento, que son el estrógeno y la testosterona.
1: ¿Cuál es para cuál?
0: Eh, los estrógenos son producidos por las mujeres, y por ejemplo, esta hormona hace que las mujeres tengamos eh, ciertas características sexuales secundarias, que así les llamamos, por ejemplo, que tengamos mamas, que tengamos las caderas más anchas, y las testoster la testosterona ...es una hormona que produce en los hombres, por ejemplo, que tengan vellos en los brazos... ...que eh, tengan la voz más gruesa, entre otras cosas.
1: Mira, mira tú, yo pienso que el amor, como dices, viene regido por todas estas sustancias, hormonas... ...que suceden en nuestro cuerpo y que nos llevan a tener vínculos. Pienso que el amor es un vínculo, es una relación, el amor es lo más importante que tenemos... Pero estos vínculos, ¿cómo se podrían explicar a nivel médico?
0: Bueno, de hecho, hay unas hormonas que pueden explicar esto. En primer lugar está la oxitocina, que es una hormona que promueve los vínculos tanto entre enamorados, esposos, como también explican unos vínculos de madre e hijo. Por ejemplo, cuando la madre da de lactar a su bebé, hay un aumento de la producción de la oxitocina. Entonces, no solamente explica los vínculos de amor fraterno, sino de otro tipo de amor. Y también hay otra hormona que, por ejemplo, cuando alguien está insultando o está agrediendo a tu esposo, a tu enamorado, siempre hay ese cierto, ese cierto instinto de protección, de que no vas a dejar que hagan daño a tus seres queridos. Y esta hormona es la vasopresina, la que dirige... Estos, estos instintos o estas eh, formas de protección hacia tus seres más queridos.
1: Sí, hay muchas madres que por sus hijos darían la vida, ¿no? Quiere decir que hay una fuerte carga de vasopresina.
0: Vasopresina y oxitocina. Y así
1: oxitocina es. también. Muy. Qué bueno, qué interesante.
0: Sí, y bueno, padre, yo tengo una pregunta para usted. Ahora mucho se dice acerca de que si un hombre y una mujer pueden ser amigos. ¿Usted qué cree de eso?
1: Bueno, que es posible, sí es posible. Que puede surgir ahí una atracción, también es posible. Y eso no anula la amistad. Si nosotros hablamos de la amistad, creo que hoy en día pocas personas tienen amistades verdaderas, son pocas. Por ejemplo, si un chico conoce a una chica de frente y le atrae, de frente va a querer eh, que sea su enamorada. Van a salir una vez, dos veces, tres veces y ya con la tercera puede uno creer que eh, tiene algún derecho como para ya ser enamorados y, y no han sido amigos antes entonces pocas personas realmente tienen amistades amistades verdaderas se valora poco quizá creo que también porque eh, vemos la amistad como como un pasar el rato nada más ¿no? como algo para tener el rato libre mira tengo la tarde libre busco un amigo para hacer algo uh -huh. y eso no es la amistad ¿no? ¿tú crees que así es la amistad?
0: no sí yo también creo que Ahora la amistad está, no sé, no sé si devaluada, sobrevalorada, pero creo que muchas veces no entendemos el real concepto o la real, el real significado de qué significa ser amigo de otra persona.
1: Uh -huh. Entonces, la amistad busca el bien de la otra persona y es recíproco. La otra persona busca mi bien. Por eso en la antigüedad la amistad era el, valor de los, era el mayor de los valores. Era muy importante tener amigos porque si no... ...no existías en la sociedad... ...los griegos, los romanos... ...valoraban muchísimo sus amigos... ...esos compañeros todos... ...tenemos compañeros de trabajo... ...compañeros de gustos... ...compañeros de, de clase... ...del colegio... ...surgen cosas que tenemos en común... ...cosas que, que nos mueven a hacer actividades juntos... ...después de ese compañerismo surge la amistad... ...te das cuenta que esa persona con la cual haces algo en común... Tiene también una visión en común o sentimientos en común y se genera una relación, se genera una amistad con esa persona que ya no lo tienes con el resto de compañeros. Y entonces surge la amistad. Pienso que la amistad parte de ahí, de buscar el bien de la otra persona que ya tiene algo mío. Yo me identifico con la otra persona, queremos lo mismo y no queremos lo mismo, nos identificamos como amigos. Entonces con la pregunta Cristina, pero no irme por las ramas, ¿no? Los padres tenemos eso, ¿no? Por las ramas. Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí.
0: Igual que en su sermón. Ah,
1: <risa> ya, ya, está haciendo bullying. Cuando se da la amistad entre dos personas del sexo diferente, ¿no es cierto? Un hombre y una mujer, sí es posible la amistad, ¿no? Y una amistad verdadera. Puede ser que me guste una chica ya de, desde antes, pero antes de hacer alguna otra cosa, de llegar a ser enamorados, busquemos ser amigos primero. Y en esa amistad uno conoce a la persona de una manera más natural, ya no tanto por necesidad. La amistad no se busca por necesidad, no se busca por, no sé, por una necesidad biológica o fisiológica. Lo biológico, lo natural es que tengamos otras personas, ¿no? Que vivamos en sociedad con otras personas. Pero buscar un amigo no es una necesidad, creo yo. Surge de una manera más espontánea, mucho más libre. Si yo busco a una chica, siendo yo chico, varón, busco a una chica de una manera espontánea, libre, surgirá esa amistad. Y si esta es una persona que me atrae, que me gusta, puede surgir una atracción de tipo enamoramiento. Para esto es bueno hacer una explicación de los diferentes tipos de amores. Lewis, que es un autor inglés del siglo XX, explica muy bien estos tipos de amores. Hay cuatro tipos de amores que se relacionan, que se relacionan entre sí que no se anulan el uno al otro, sino que se van sobreponiendo y cada uno mantiene su propia característica, digámoslo así, ¿no? El primer amor, el primer amor es un amor de afecto, es lo que me afecta, ahí están los afectos, ¿no? Afecto es lo que me afecta a mí, y están uh -huh. nuestros sentidos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, cosas que nos hacen sentir bien, rechazamos las cosas que nos hacen sentir mal, es un afecto, ¿no? Cuando alguien dice, le tengo cariño, ¿no? Es, es que le tengo un afecto. Pero sobre eso surge otro tipo de amor, que es el amor de amistad. Y ese amor es un amor ya más recíproco. Quiere decir que lo que yo quiero para una persona también lo no quiero que lo hagan a mí, lo hagan conmigo, se genera un vínculo. Y esa amistad eh, es un tipo de amor que nos lleva quizá en algunos casos a otro tipo de relación, que es el amor de Eros. Eros es una palabra griega que significa amor. Pero no un amor de cualquier tipo, sino un amor más mmm, pasional.
0: Eros de erotismo, erótico. Ah, sí,
1: de erótico, pero no en el sentido solamente sexual, ¿no? Esa palabra erótico se ha tergiversado mucho. Eros quiere decir, es ese amor que me saca de mis casillas. Es un amor es, es, estático en el sentido de que me exalta, que me hace salir de mí para buscar a la otra persona. Tanto eso sí que en la antigüedad los griegos veían ese tipo de amor como algo muy divino. Porque lo divino te desconecta con lo terreno. Te desconectas con lo terreno y pasas a una realidad sobrenatural. Cuando nosotros estamos con un amor eros, así, de, de, en ese sentido, es como que te salieras de la realidad y estás pensando en la otra persona. Te conecta con una realidad completamente distinta. Porque amas a esa persona. Y finalmente hay un amor de caridad. Que es el amor más sublime, es el amor de oblación, de entrega y muchas veces no recibes nada a cambio. Es un amor que te da plenitud a todo el ser humano. Los cuatro amores son importantes y se relacionan el uno al otro. Cuando nosotros hablamos de la amistad, está relacionado la amistad con el eros. Si son personas del sexo opuesto, pues si es del tipo, se van a atraer. O puede ser que la persona diga, mira, no es mi tipo y no nos no nos atraemos y somos muy buenos amigos. Otra pregunta puede ser ahí cuando después de haber sido amigos y después de ser enamorados, ¿se puede volver a ser amigos? ¿Tú qué piensas, Cristina?
0: Uy, eso es un poco difícil, ¿no, padre? No sé, depende mucho. Yo creo que depende por qué terminan las personas, de qué tanta capacidad de perdonar tienen también, porque así pongámonos en el peor caso. Imaginemos que han terminado una pareja enamorados porque uno le sacó la vuelta al otro. Que, bueno, eso es lo que más duele, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que podrían volver a ser amigos en algún momento de sus vidas, siempre y cuando ambos sepan perdonar y dejen pasar un tiempo prudente para que puedan volver a ser amigos. También creo que no van a, nunca van a llegar a ser de repente los mejores amigos, pero una amistad podría construirse.
1: Sí, yo pienso que si al inicio fue una amistad verdadera, ¿no es cierto? Que ambos buscaron el bien de las dos personas y esa relación perdura más o menos y siguen buscando el bien de la otra persona, pero ya no se entienden como enamorados, en ese caso creo que es un poco más fácil volver a recuperar la amistad, ¿no? Es verdad que es una situación ideal, es verdad que no siempre se da así y es verdad que depende mucho de la madurez de las personas. Y en esa madurez estamos buscando todos nosotros, ¿no? Nuestras relaciones personales, Cristina, nos ayudan a madurar. Las relaciones personales nos ayudan a encontrar la alegría o también la tristeza cuando se rompen. Muchas veces se rompen las relaciones. Se rompen y ya no duran. Pero, idealmente alguien dice, no, el amor tiene que ser para siempre, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio. El matrimonio se puede enfocar de muchas maneras, ¿no? El matrimonio en el plano religioso... Para nosotros es un sacramento y sabemos que para toda la vida. Pero a personas que se han casado, que se han casado por la iglesia, después no, muchas veces no continúan por X circunstancias. ¿Cómo podría verse, Cristina te pregunto, sobre esta perdurabilidad que las cosas duren en el tiempo, sobre las relaciones personales, sobre todo relaciones de pareja, por ejemplo?
0: Uy, bueno, mire desde el punto de vista más como médico, más científico de repente, eh, bueno, todas estas hormonas que, de las que hablamos al principio, ya eventualmente con el tiempo como que el cuerpo medio que se va acostumbrando a la producción de estas hormonas, entonces por ejemplo hablamos de la fase de luna de miel, ¿verdad?, que todos los enamorados viven. Esta fase de luna de miel muchas veces se dice que puede durar entre 12 a 18 meses. Y aquí hay una hormona que es muy importante, que no hablamos al principio, pero se llama la serotonina, uh -huh. que es la hormona que muchas veces le dicen la hormona de la felicidad. Y esta hormona eventualmente, después de unos 18 meses, puede eh, disminuir su producción. Y esto muchas veces... Hace que la gente ya no se sienta tan ilusionada, tan idealizada como al principio. Y eso hace que muchas veces muchas parejas, como ya no se sienten como un inicio, con la ilusión del inicio, puedan caer en muchas veces un acostumbrarse, un estar juntos por, más co por costumbre que por amor. Y eso muchas veces hace que las relaciones se rompan. Pero... La idea es que se pueda llegar a tener un amor a largo plazo, que en el que ya no haya tanta pasión, tanta ilusión, pero que sea una relación casi como de amigos. Y de hecho, estas hormonas de las que hablábamos al principio de la oxitocina y la osopresina, también permanecen, siguen produciéndose durante esta etapa. Entonces, creo que ya en este, en, a esta altura de, de nuestra conversación... Eh, tendríamos que hablar ya no solamente de la parte fisiológica Sino tendríamos que ya hablar de integrar la parte fisiológica Con la parte emocional de cada persona
1: Sí, sí, lo que tú mencionabas es que al inicio de una relación Todos estamos muy emocionados, muy excitados Pero después eso baja, ¿no? Ya me, ya me has dicho que es la serotonina Y vamos bajos de serotonina en mucha gente creyendo que la felicidad se busca, se busca por tener ¿no? y no se, no se da de esa manera ¿no? por tener cosas no, no voy a ser más feliz la felicidad se consigue porque se forman esos vínculos, creo yo al formar esos vínculos que yo tengo ya sea con mis padres o mis hijos o formo esos vínculos con mis amigos con la persona que quiero y tengo una relación ya sea mi enamorado o mi esposa eh, esos vínculos son los que nos hacen felices porque hago feliz a otra persona y de esa manera perdura en el tiempo, porque ya no es solamente mi, mi deseo de, de tener, de estar bien, sino también el de la otra persona. Ha surgido ya un compromiso mayor, ha surgido una decisión que se establece en el tiempo. Por eso las relaciones personales como la amistad o como el enamoramiento o el matrimonio pueden durar, claro que sí, la fidelidad. La fidelidad es necesaria para que nosotros crezcamos en ese amor, pasa de un amor que es inmaduro, pasa de un amor que está cargado de mucha ilusión, después llega un amor que es más realista, es un amor que nos hace entender a la persona con sus altos y sus bajos, con sus defectos y aún así la queremos, la amamos tal y como es. Entonces puede durar en el tiempo una relación, sí, a veces las relaciones se rompen por diferentes motivos, pero... Nuestro trabajo es que nuestras relaciones duren, nuestras relaciones duren ya sean nuestros amigos, cuidar nuestras amistades y si tenemos una relación de pareja que esa relación dure también. Nadie va a estar con una chica, con un chico sabiendo que va a terminar a los dos meses, a los tres meses. Así es. No, nadie busca eso, no buscas, buscas algo que dure en el tiempo porque no te quedas solamente con, con la emoción del inicio sino que buscas trascender hacia la otra persona, complementarte con la otra persona. Creo que es muy interesante tocar de estos temas, Cristina, desde diferentes enfoques, ya sea científico, ya sea espiritual, humano, relacional, como querramos llamarlo. Este espacio es un espacio muy, muy abierto, muy sin anticuerpos, Cristina.
0: Claro, padre. Y de hecho, los temas que vamos a seguir conversando de ahora en adelante van a ser temas de diferente tipo. Desde temas médicos hasta temas que no solamente hablan de medicina, sino de otro tipo de ciencia también. Entonces, creo que van a ser temas bastante interesantes verlos desde diferentes perspectivas.
1: Sí, sí. Y por eso estamos abriendo este podcast con nuestro primer, ¿cómo se dice?, publicación. ¿Primer episodio? El primer episodio, episodio de en Star Wars. Sí. Debo que hayan muchos episodios más. Claro que sí. Entonces nos despedimos. Nos despedimos. Que tengan un bonito día del amor y de la amistad.
0: Y que, bueno, sigan escuchando nuestro podcast de ahora en adelante.
1: Muy bien. Y que estén sin anticuerpos con estos temas. Que se llegan a cosas muy buenas, muy bonitas. Chao. Nos Chao.
0: Vemos.